0: Hej och välkomna till Med på pulsen med Anna och Christian. En podd där vi utforskar områden och ämnen som vi är nyfikna på just nu och som vi vill dela med oss av med dig. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Christian. Kul att du är här. Nu kör
1: vi! I dagens podd kommer vi utforska ett spännande online-seminarium där vi har varit med på och blev väldigt inspirerade. Det tänkte vi ha ett samtal kring och utforska och gå igenom våra anteckningar tillsammans. Och det vill vi gärna bjuda in dig med så du kan få lyssna med.
0: Och vi tänker att du får lyssna med och fundera lite på det vi pratar om, om det finns något som du kan ta med dig. Till dina kollegor och till din verksamhet och prata vidare om.
1: Precis. Och som alltid mot slutet på podden så kommer vi att ge dagens tips till dig som lyssnar. Som du kan använda i din vardag förhoppningsvis. Häng med på resan. Det blir en spännande dag och ett bra samtal. Nu kör vi. Yes!
0: Men då, och då är det ju så här. En bra start på ett samtal. Det är ju att vi värmer upp lite. Så att då brukar ju vi checka in och den här frågan som jag tänkte på idag, det har ju med namnet på vår podd att göra. Det här med att ta fingret på pulsen, Christian. Idag är det fredag och eh, om du tänker tillbaka på den här veckan, vad har fått din puls att slå lite extra den här veckan?
1: Ja men för mig så är det att vi är i en väldigt spännande fas. Det märks att året har kommit igång och det är väldigt mycket som bubblar och vi är i en fas där vi har börjat podda och vi har börjat liksom jobba med massa spännande uppdrag och sånt också som i förra veckan när vi var i Värmland. Så just nu så, så, så känns det som en väldigt kreativ... Det känns lite så vårkänsla. Jag hörde en av de här vårfåglarna börja sjunga morse så att det, det bubblar liksom så här grönska och eh, energi inom mig och eh, konkret så har jag haft ett väldigt roligt scoutmöte igår kväll där jag jobbade helt annorlunda än jag brukar göra det och släppte loss väldigt mycket. Istället för att planera så var det väldigt eh, med samskapande och det var väldigt häftigt att göra det på det sättet och, och släppa ut och bjuda in alla att vara med. Så det har jag just nu fingret på pulsen och alla de här spännande sakerna vi ska göra. Vad tänker du? Och jag bara, innan jag går in på mig
0: får jag bara fråga, du säger att det blev väldigt annorlunda. Vad var det som blev annorlunda när du
1: gjorde så? Ja, men eh, bra. Vi hade ett föräldramöte och istället för att vi skulle ta alla scouterna ut och göra någonting och så skulle vi sitta kvar med föräldrarna inne eh, som vi har gjort tidigare så mixade vi så att vi tog både scouter och föräldrar tillsammans. Och där vi hade ett ant antal punkter vi ville gå igenom men så sa jag att... I i kvällen här ska vi skapa tillsammans så att vi hade inte dukat fram fika det var någonting som vi skulle göra liksom ingenting var serverat vi hade en plan, jag hade ritat upp på tavlan vad vi skulle gå igenom och sen eh, bjöd jag välkommen och liksom satte ramarna för kvällen, frågade om de var med på det och sen slapp vi liksom processen fritt och då fick scouterna gå in och säga, ja men nu vill vi prata om det här eller föräldrarna vill fråga, ja men hur gör man då när man ska packa den här ryggsäcken så det blev en mycket mer organisk process än om att vi ledare hade planerat. Ja, nu ska vi göra så här och så här och så här. Så att det var lite som att dansa eller segla. Att man justerade lite och man bjöd upp. och sen, Så det var väldigt häftigt och kul att se ungdomarna som liksom trädde i karaktär och, och, och bjöd in också. Jag frågade en fråga till. Ja,
0: absolut. Hur kom det sig att du, att du gjorde så här i just igår?
1: Men jag, jag blev lite inspirerad av dels det här, vi har, vi har ju många samtal och hela tiden, så jag blev väldigt inspirerad av det plus att jag ville prova någonting nytt. Vi jobbar ju väldigt mycket med det här med att leka och när man leker så testar man ju saker och ibland så funkar det och ibland funkar det inte men det är okej okay för vi bara leker. Mm. Och det är ju det som vi, man jobbar också med det agila arbetssättet och sånt där man testar fram och sånt. Så jag ville testa någonting nytt och, och, och liksom prova och, och se om det funkade. Kul. Mm. Jättekul. Ja, det var häftigt. Ja, kommer du göra så fler gånger? Absolut. Fast nu lärde jag mig också någonting apropå det här med att lära. Att, att, att nästa gång så ska vi till och med förbereda det ännu mer. Vi ska dels ska vi kanske inte lägga ett helt scoutmöte på att ha ett föräldramöte. För att även om det var så medskapande och engagerande så tyckte scouterna att vi skulle ha gjort lite mer scoutiga grejer. Så att det, det ska vi lära oss. Eller så ska vi involvera dem att de ska stå för mötet så att de får styra det helt. Så att jag egentligen bara låser upp och tänder lyset och så har de liksom uh, taktpinnen liksom. Mm. Det kan vara lite svårt för de har inte den erfarenhet kring utrustning och sånt. Men då får de ju bjuda upp mig istället för att jag bjuder upp dem. Så att uh, ja absolut ska vi göra det här fler gånger. Kul. Ja, men bra. Anna, vad, vad har fått din puls och slå lite extra denna vecka? Ja,
0: massa saker. Den slår, den slår vettigt. Min puls är igång, känner jag. Det är en bubblande och kul vecka. Och jag tror att det hänger ihop med att vi fick med oss mycket energi från när vi var i Värmland förra veckan. Och jag tror att vi kommer behöva berätta om Värmlands besöket i en egen podd, för det var väldigt spännande. Men just den här veckan eh, så har ju också min kör startat. Jag sjunger ju i en kör som heter Happy Voices och som är en jättekör. Jag tror att vi är någonstans 7 som träffas varje måndag kväll. Och leds av fantastiska Gabriel Fors som jobbar, alltså det, allt utgår från gehör- så lyssnandet och modet och testa och prova, det är liksom ledord och han är en sån otroligt duktig sångpedagog med oss. Alltså, han får oss att sjunga på ett sätt som man tror inte det är sant. Och jag, eh, jag har faktiskt tänkt på att jag, jag, mitt lärande, alltså jag har alltid sjungit mycket men tappade bort det här med körsång under väldigt många år och så var en kompis som drog med mig på det här. Och det är så häftigt. Och då går man bara till den här kören. Och det finns tre stämmor. Allt, och tenor. Och så sätter man så och provar på. Ja, men prova. Och så sa han så här i måndags. Att, ja, men jag tänker det här första gången. Prova att sjunga i, lite, sjung i de olika stämmorna. Du behöver inte fastna i en viss stämma. Och jag har sjungit med i allt stämman. Eh, två terminer nu och så tänkte jag nej men jag ska nog prova sopran så att jag härklade mig och eh, spottade upp mig och sjöng med sopranstämman och det var ju så roligt så att ja det det har fått mitt jag fick med mig så mycket och vi ska ju sjunga en sång på italienska när vi ska ha konsert i april så det är wow jag kommer återkomma till min kursång tror jag för det här är det ger mig så mycket energi och kraft och glädje. Jag går därifrån med ett stort leende på läpparna.
1: Mm. Märks, du märks varje gång du har varit iväg. Och du var lite sliten på måndagen när vi jobbade. Men sen var det där måndag kväll och tisdag var det helt flygande och elektriskt Och faktiskt varit det hela veckan. Så mm. det är väldigt häftigt att, att uppleva det och märka vad, vad det gör vid just dig. Så pass mycket att jag till och med... Och det är ingenting jag liksom säger, åh jag ska sjunga en kö. Men alltså jag kan bli liksom så här, bara, jag måste nästan testa det. Ja. Du, du, det du finns i Malmö. Ja men precis, det finns, vad du säger Malmö, Göteborg och Stockholm va? Och, ja. Ja, ja. men det är äh, häftigt. Mm, happy voices. Ja. Bra.
0: Exakt. Men du, det här med, jag, det här med fingret på pulsen idag då, Vi ska ju, äh, vi pratar ju i inledningen om att vi har varit med på ett seminarium. Eh, som handlade om, jag tror de kallar det för kunskapsrevolutionen. Eh, och det här är ju någonting som du och jag är i hela tiden. Och eh, är väldigt nyfikna på. Så det, det, ja, de fångade min, titeln fångade min nyfikenhet. Och det var ett webbinarium som man bara kunde zooma in på. Och det var väldigt spännande. Eller vad säger du?
1: Ja men absolut. Jag, jag tyckte, det, det var så mycket som resonerade med med mig och med dig och med oss och med allt vad vi gör. Mm. Och framförallt så tyckte jag just det här med att, att man ska komma ihåg att det är ett livslångt lärande. Vi blir aldrig klara. Vi kommer inte till en destination när man säger, "Jep, nu är jag färdigutlärd. Nu har jag pluggat fem år på universitetet. Eller nu har jag gått den här eh, MBA i whatever, whatever. Alltså att lära är någonting vi gör. Och jag tror väldigt mycket på att när man slutar lära sig rent mentalt då stannar man. Alltså, mm. Lärandet är det som håller igång vår hjärna som triggar också att, att vi behövs eh, och då jobbar det hjärnan för, för det. Liksom. Så mm. just lärandet är väl det som jag tyckte var det som fick mig att gå igång väldigt mycket. Mm. Mm.
0: De sa många saker som, som hänger ihop med hur vi, hur vi... Tänker också och jag tänker på eh, någonting som, som känns viktigt är att inte eh, att lärande är lika med prestation utan lärande är någonting vi gör tillsammans för att det, vi ska bli bättre tillsammans för att vi ska kunna <coughs> bli mer effektfulla i till exempel i arbetet. Få ut mer av det. Jobba smartare tillsammans. Och att inte fastna i det här. Att, Oj, nu, nu behöver jag lära mig det här. Jag får gå en, en utbildning som någon slags premiering. Ja, jag har varit duktig nu och nu fick jag gå den här äntligen. Och sen så finns det liksom inte en... Det finns ingen struktur när jag kommer tillbaka till arbetet som hjälper mig att liksom återberätta, implementera alla de här nya spännande tankarna som jag kanske har fått med mig från den här utbildningen. Och det här är ju något som du och jag har tragglat med ganska länge eh, och, det, och jag tyckte de, de, de var inne på det på ett spännande sätt.
1: Mm. Jag håller med dig. De, det var ju också det här som du och jag också har pratat om. Liksom. Vad, gör man, vad gör man när man kommer hem och, och faktiskt innan man åker iväg på en träning att man ska, man ska faktiskt prata med sin chef eller med sig själv och säga hur ska jag ta, ta tillvara den här träningen för att vardagen när du kommer tillbaka så träffar vardagen dig direkt och då kan det vara svårt. Och så som du sa det här med att... Ja, men, att, att Ja men nu har du blivit premierad, nu ska du få den här utbildningen. Då kan det också vara så här, ja men Christian fick åka iväg och vi är inte intresserade för att vi fick inte åka iväg. Utan man måste på något sätt ändra hela det här mindsetet och jag tror det är det som gör också att du och jag går så mycket igång. För vi pratar om det här med hur skapar man en lärande kultur och hela det här mindsetet kring lärandet. Så att ja det finns så mycket man skulle vilja liksom gräva in i. ja
0: precis och och jag tycker det, det, finns, det blir någon konstig tankevurpa man har om man ser det som en premiering och inte ser det som en investering. För att eh, om man ser det som en investering och bygger, liksom börjar tänka på det här som en lärkultur. Det här gör vi för att vi hela tiden behöver utvecklas och förädla oss som organisation och som arbetsgrupp och hur vi kan leverera. Då behöver man ju, precis som de sa- som jag gillar, du behöver- börja tänka på lärande som ett- bygga in det. Skapa en systematik kring det. Ett systematiskt arbetssätt- för reflektion och lärande. För det är väl det som vi ofta får höra- att det finns ingen tid- att reflektera tillsammans. Det, liksom, vi ska bara in- och prestera. Och till och med blir ju det här- som vi propagerar mycket för. Ja, men checka in- landa i mötet, checka in tillsammans, ta en fråga. Till och med det är ju utmanande i vissa. Många gör det mer och mer, men vissa har jättesvårt. Man bara börjar jobba. Och jag tror liksom att den här reflektionen är nödvändig för att vi ska bli smartare och effektfullare tillsammans. Och det kommer, det kommer ju ge oss eh, tidsvinster det här.
1: Absolut. Något av det jag... Vet du också gå igång på men det var ju verkligen som om att eh, av de här fyra människorna som satt och snackade så var det ju som om att speciellt en av dem, det var ju som om att de hade klonats av oss. De, de satt ju och pratade om tänka tillsammans. Det ordet kommer flera gånger. Ja vi måste komma ihåg att tänka tillsammans. Vi måste komma ihåg det här att lyssna och... Det, det var som om att, att på något sätt att vi var med att det vi gör och det som vi jobbar med och det sättet, att det var så mycket där och den här stunden att, precis som du säger, att reflektera. Okej okay, Christian, nu ska du åka iväg på den här kursen. Vad tänker du att du ska få ut av det liksom? Vad tänker du att du ska lära dig? Hur ska du få tillbaka det här när du kommer hem? Vad ska du berätta och så kommer man tillbaka från kursen, ja ah, men spännande, vad lärde du dig? Liksom... Så att man också liksom gör någon form av um, system, precis som du säger det, för att implementera och planera tiden för att lyssna. Liksom. Och det, det är ju där, ett steg är ju som att, att skapa en lärande organisation, att man tar sig tiden att stanna upp för att höra, okej okay, nu har Christian och Anna varit iväg på den här utbildningen. Vad har ni med Vad kan vi lära? Hur kan vi bli bättre där? Liksom. Det tycker jag är jätteviktigt att framhäva. Mm.
0: Det där är jätteviktigt. För jag tänker att det hänger ihop med en fråga som, som jag ofta har fått eh, av flera. som Jag jobbar ju med eh, den här samverkansutbildningen som länkar Consulting har bland annat. Och så kommer jag in som en del av den utbildningen- och har grafisk facilitering. Och det är så himla roligt för då slappnar de av lite. Och då, då, då kommer de här ref reflektionerna fram. De tycker ju att den här utbildningen är fantastisk- och den är väldigt bra. Och det är så, det är så mycket, det är ett helt nytt de får med sig- som inte bara är att gå hem och förklara- utan det behöver verkligen få sjunka in. Och då kommer ofta den här frågan- Ja, oh, men hur, hur gör man då? Hur börjar man då? För det här som vi lär oss och, och det känns så naturligt här i den här kontexten med länka och, och hela det sammanhanget det är så främmande från hur vi jobbar hemma hos mig så hur ska jag börja? Och då blir det nästan lite som en sån här uppgivenhet att man nästan ger upp innan, innan man eh, har liksom gått klart utbildningen ens, för det känns det känns som en uppförsbacke. Och då tänker jag att då är det ju <coughs> jätteviktigt att, att det finns ett, ett system som tar emot och som stöttar och som kan hjälpa mig att värdera det jag kommer med så man inte bara allt kanske inte funkar men utan att det finns det här utforskandet liksom. Okej, okay, berätta mer. Hur funkar det här? Ja, vad spännande. Hur skulle vi kunna använda det här? För att om vi inte börjar att prova och testa och ser hur det funkar. Ja, det kommer det aldrig leda till de här beteendeförändringarna som vi är ute efter. Vi vill ju ha möten på ett annat sätt. Vi vill jobba på ett annat sätt. Vi pratar om att få till den här kollektiva intelligensen. Och tyvärr upplever jag att det blir väldigt mycket buzzwords. Liksom. Jo ja, men här jobbar vi med den kollektiva intelligensen. Men vi glömmer bort att bygga tryggheten för att lära tillsammans- och att vara trygga med att tycka olika- och då, då händer inte den kollektiva intelligensen. Det skulle jag vilja säga. den, den de bygger på varandra. Och, när, och det som Amy Edmondson kom fram till- i sin forskning om psykologisk trygghet- det var ju liksom att komma till den här- för att komma till den här där vi lär och delar med oss och lär av varandra- då behöver vi vara trygga ihop och vi behöver ställa frågor och försöka förstå. Har det här utforskande klimatet? Det ligger igen i att skapa en lärandekultur. Mm.
1: Ja men precis och, och där, där finns ju också väldigt mycket forskning på liksom, att eh, jag tror det är 70% av det du har liksom lärt dig. Att det glömmer man bort väldigt kort tid efter om inte du använder det. Det vill säga att berätta om det. Eller helt enkelt att, att, att det glöms då. Och då har man kanske investerat många tusentals kronor på att skicka iväg dem på utbildning. Och <skratt> om inte man använder det, då, 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 då har man ju egentligen bara spolat de pengarna rakt ner i sjön. Liksom. Och det är ju inte, det är ju inte effektivt liksom, eller gynnsamt. Så att något av det som är viktigt att ta med sig, det är ju det här liksom, att, att få ett mindset om kontinuerligt lärande. Och att när man då sätter upp sina mål, att, att vi sätter upp ett mål att jag vill nå hit, jag har en plan, men att man då också kontinuerligt följer upp på den planen. Och det räcker inte med att göra det som de pratade om heller, att, att man gör det en gång om året, utan det handlar om att hela tiden stämma av. Och jag fick den här bilden av att, att liksom att, att segla. Alltså, när du seglar så justerar du hela tiden vinden. Ja, nu är det lite där så lovar man, eller man skotar in, eller liksom, alltså man, man justerar antingen kursen på båten, eller så trimmar man seglet. Hela tiden ligger man och småjusterar, och gör man inte det så glider man av sin kurs, och man har satt en kurs att vi ska segla till ett specifikt ställe. Mm. Eh, och det den, den också, och, och där tror jag ibland att det blir så. Och nu har jag varit på en stor och viktig kurs och nu kommer jag tillbaka. och då, då blir det så här stort. Och, och där pratade de också om i den här att ett, ett bra tips är att bryta ner det till liksom mindre beståndsdelar. Och att prata om, ja men vad, denna vecka, vad har du lärt dig här? Eller vad har du lärt dig av detta mötet? Eller som jag, vad har jag lärt mig av scoutmötet igår? Så att den här reflektionen är jättebra. Och det är ju där som till exempel när vi kör de här, antingen när vi kör tankefrukostarna eller det här. Att man bjuder in och sitta runt bådet. Att där blir ju plats för samtalet och därigenom reflektionen. Okej, okay, du har det här problemet. Ja men vänta lite, hur kan man liksom... Att det är vi, och när det är vi kommer in, då blir vi starkare.
0: Precis. Och då är du inne på det här med <hör> hur mycket vi kan lära oss av varandra. Det här att bara genom att vi <hör> tränar oss på att lyssna mer aktivt på varandra- det finns så mycket lärande. Att liksom, och det hänger ihop med att det finns en struktur. Ja, men vi, jag sitter inte bara och väntar in den här pausen när jag ska säga det jag säger. Utan jag, jag kan vara lugn. Det finns en kultur där alla kommer få komma till tals. Jag vet att jag kommer också få prata. Så jag kan vara lugnt lyssna klart på vad du pratar om. För att jag vet att jag kommer få reflektera. Och det, det som är så spännande när man sitter i sådana här sessionen när man, när man liksom får lyssna in då kan det, den här impulsen jag får när jag hör dig säga någonting, den kan lägga sig och så kan jag inse, nej men det där visste ju redan du så att det, det, det är så häftigt tycker jag det här, när man också bygger in den här kulturen kring lyssnandet och förstår att det är viktigt och jag tänker på det här du sa tidigare nu fick jag en sån en puls som jag tar upp igen då då just det här, när, du, när, det, när det inte finns någon som ställer frågor till mig, vad har du lärt dig och berätta och hur kan vi använda det här? Då blir det ju det man kallar för tyst kunskap, den stannar hos mig. Om ingen är nyfiken på vad jag lärde mig på den här samverkansutbildningen utan tänker, ja ja, det har hon nytta av i sitt i sina samverkansprocesser där hon är ute och jobbar, det blir nog bra. Eh, då stannar ju det hos mig, så att det är ju väldigt Korkat av en rent organisatoriskt att inte dra mer nytta av eh, vad är det för lärande vi har investerat i och hur ska vi ta hand om det så det här är verkligen eh, det behöver lyftas mycket högre och, vi, och där tänker jag att där har vi jättemycket att dela med oss av och hjälpa till med för den här strukturen kan vi, kan vi sätta igång det arbetet en annan reflektion eller något som fastnade hos mig, det var att de pratade om den här behovsanalysen som man kan göra också som medarbetare. Att när man är inne i olika förändringsfaser och man liksom tänker efter, vad är vi på väg som organisation? Så kan man ju ställa sig den här frågan, vad behöver jag lära mig för att kunna vara med på den här resan? Då vänder man lite på perspektivet att... För då blir man mer en samskapande medarbetare än att jag står här. Och, det här är ju det jag kan, vilket och livet. Utan då blir det mer samspelet, liksom att vi dansar ihop. Och jag förstår att jag behöver hela tiden utvecklas och lära mig nya saker för att kunna vara med på den här utvecklingsresan som vi är på väg in i. Och en organisation måste utvecklas och förändras. Annars så, så stannar allt upp. Det tyckte jag var bra. En bra fråga.
1: Mm. Ja. Dels vad, vad, alltså vad behöver jag lära mig men också vad vill jag lära mig mm. för att det här med vad vill jag lära mig då går jag i riktningen av där jag har energi mm. och det är, det är en tydlig motivator för att någonting vi motiveras av varför vill du gå det här varför vill du lära det här men också att man som team och som organisation eller som samtal med ens chef pratar om vad behöver vi lära oss. Alltså som team. Vad behöver vi lära oss som par? Anna, då behöver du och jag lära oss? Mm. Men vi behöver lära oss x, y, Z. Och att man tar den tiden att prata om det. Och det faller i återigen tillbaka till det här som vi ser gång på gång när vi är ute på de olika uppdragen. Att folk säger, ja vi har inte tiden till det här. Eller vi har inte tiden att sakta ner och, och göra alla de här grejerna utan vi har ett högt tempo och då behöver vi när vi träffas, då behöver vi bara gå igenom agendan och komma till punkt och sånt och, och, och man märker också det här hur mötena ofta ligger liksom vägg i vägg, att det liksom Tiden finns inte, och, och för mig är det lite grann som att man säger så här, ah, men jag har inte tid att träna i vardagen. Det är okej, okay, jag köper det, men då behöver du bara planera tid till att bli sjuk senare. Mm. För att har du inte tid att prioritera det så, så kommer det andra. Det är inte liksom kanske blir du sjuk, det är en fråga om när blir du sjuk. Liksom. Mm. Så att, och, och vi pratade också om det här exemplet med att borsta tänderna, att det är en liten sak vi gör varje dag, två gånger om dagen, på morgonen och på kvällen, i bästa fall. Eh, ibland missar man det, men det gör inget för att man gör det över lång tid, kontinuerligt. Och det är samma sak med det här. Vi måste stanna upp och reflektera och prata med varandra. Precis som när vi kommer ut och vi hör liksom att folk, oh, det är så skönt att träffa er. För att bara sitta och prata med varandra, det är så inspirerande och sånt. Och det har vi aldrig tid med. Det, det tycker jag är viktigt att... Verkligen, så att det jag fick med
0: mig är att, som ett medskick i det här att bosta kunskapen om lärande, jätteviktigt, hur lär vi, hur kan vi integrera det vi lär oss på utbildningar, inspirerande föreläsningar och kurser, det vi får med oss utifrån, hur tar vi med det? In i vår organisation. Hur kan vi förstå. Hur kan vi liksom bli bättre på att bygga in. Ett lärande i vår vardag. Som en del. Vi behöver inte göra det så svårt och stort. Bygg in det som en del av ett möte. Ställ frågor som. Mm. Vad har vi lärt oss idag. Hur var processen. Idag testade vi det här arbetssättet. Hur, hur tyckte vi om det. Gör små små. Eh, häst Och an kanske använda ord som om vi provtänker lite nu. Jag har med mm. mig en, jag har en, en, en tankemodell som vi, som vi skulle kunna testa i den här delen av mötet. Och, och för att få till de här, det är svårt att göra bara så där impulsivt. Och här kan vi göra det här. Jag och du lägger ju, jag skulle vilja säga, när vi får frågan om att vara med och processleda någonting så lägger ju vi 70, räcker 70 procent i designarbete där vi liksom försöker förstå vad är syftet med den här dagen, vilka ska vara med, vad behöver de förstå, eh, hur, kan vi, hur ska vi jobba för att få till de här dialogerna som behövs, vad ska de ha med sig därifrån, hur lång tid får det här, alltså vi sitter ju nästan med eh, eh, liksom 10-5 minuters eh, uträkningar, för det här tar så lång tid okej okay, där, sen ska de förflytta sig vi gör ju ett jättetydligt schema för att det ska kunna finnas som en grund så när vi är i stunden och behöver göra någonting annat då har vi en tanke om hur vi syr ihop det på slutet eller hur vi, vilka moment som är viktiga för då kan vi in the moment, facilitation som det tjusigt heter, då kan man välja att vi stryker det där och det där gör ju du och jag nästan nu för tid, bara med en blick. Jepp, jag är med, jag fattar. Och det, mm. är, det är inte för att vi är så himla eh, smarta, eller att vi så det är för att vi lägger ner jättemycket tid på att tänka hur vad behöver vi göra? Vi designar.
1: Mm. Var det, var det Ingvar Stenmark som sa... Ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Ja, och, sånt där. och så var det det här också... If you plan to fail, you fail to plan. Mm -hmm. Alltså att, att man liksom att det, det spelar en roll... Att vi är förberedda. Och, och även i det här... När vi pratar om mötesdesign... Det spelar ingen roll om det är det hybrida... Eller om vi träffas live eller bara online. Men det här att man har gjort sig... En förberedelse och tänkt igenom... Vilken typ av möte är det här... Vem ska vara med, precis som du säger, att, att man gör det förarbetet som man inte bara drar in och, och pratar om liksom, ja nu drar man med sina slides och så kör vi arbetsmötebeslut och sånt. Att vi måste i organisationen skifta fokus från resultat till ett lärande och där tyckte jag att ett, ett bra tips som en av dem kommer det är att man ställer frågan ut i sin grupp eller så där vad är ditt bästa tips på att lära i vardagen? Och då får man då, och då sa han, ja, men det brukar han göra via Menti. Och, och då får han alltid in massa svar och väldigt bra idéer från gruppen. Man engagerar gruppen också. Och då kan man packa upp och liksom, säga, ja ah, men spännande, jag blir lite nyfiken när du säger det här. Så det är ett väldigt bra tips som våra lyssnare kan liksom ta med sig. Vad är det bästa tips på att lära i vardagen? Mm. Och återigen, då blir det lite så här, bryta ner det i små steg.
0: Ja, precis, för de, exakt, det här nudging, alltså små knuffar i vardagen. Testa, du behöver inte ha med dig allt från en utbildning direkt, utan prova någ ta en sak i taget. Och vara noga med att det här är, liksom vara transparent med och säga att det här, det här är någonting nytt. Då behöver du inte lägga lika hög press på dig själv. Att jag tänkte vi kunde leda, att jag kunde leda den här dialogen på det här sättet idag, eller att vi, vi ska prova att göra så här i vår incheckning. Men framförallt så tänker jag också ett viktigt tips är att ta med dig mycket frågor om, som får gruppen att reflektera kring processen. Kring liksom vilka nya tankar som har kommit upp och hur tar vi dem med oss framåt. Liksom de här frågorna som är eh, framåtriktade och eh, som liksom får oss att känna att vi fick mycket gjort idag och det här var speciellt. Det här var spännande, det här kan ju jag börja testa och kanske också få ett, eh, när kan vi testa det här nästa gång då? Så du får lite momentum i det också. Mm.
1: Och det här är ju ingenting vi sitter och bara, ja men det här tycker vi. Utan det här är ju, det finns ju väldigt mycket belägg och väldigt många som forskar omkring det här. Det är också väldigt många som, eller det är ju några stycken som går ut och, och agerar för att, att ha lärandemål som kopplas direkt till företagets mål. liksom Det här med constant improvement och att man ska börja mäta lärandet. Att det är också ett mindset som ska komma uppifrån och liksom sippra ner genom hela organisationen. Ledarskapet ska börja utifrån han eh, berättade om att, att en ledare ville lära sig mer om AI då gick han själv en AI-kurs och så skickade han ledningsgruppen på AI-kursen och sen att det sipprar ner det måste komma ifrån ledningen det måste implementeras och mätas World Economic Forum i Davos de pratar om att, att man bör lägga fem timmar i veckan på att kompetensutveckla och det är den viktigaste skillen och att vi i Sverige har, vi har kommit lite efter där man tidigare tittade mycket till Sverige och så vidare. Men vi har kommit lite efter i det här med att lära oss och sånt där. Och det är, ska vi ha en chans att hänga med, då måste vi kontinuerligt lära oss. Och då måste vi också prata, men vad har du lärt dig denna veckan? Vad kan jag lära mig av dig? Mm. Wow, det där var spännande. Hur kan jag lära mig det liksom? Mm. Och då skulle jag
0: vilja utmana också det här, när du säger AI skulle jag vilja säga AI på ett annat sätt. Att investera tid, alla ska gå jättemycket kurser just nu och lära sig vad artificiell intelligens är. Och jag tänker lägg faktiskt tid och pengar på att förstå vad appreciative inquiry är. Ett uppskattande och lösningsfokuserat förhållningssätt. Det är ju det som hjälper oss att plocka fram eh, och synliggöra vad vi har lyckats med, hur vi har utvecklats, vad vi ska göra mer av, hur vi kan skapa positiva bilder om framtiden som hjälper oss att komma dit och fira, hjälpa oss att liksom fira små segrar. Det här nudging. Gör lite i taget. Se vad du har lyckats med. Det perspektivet är vi inte så himla... Drillade i egentligen. För vi är väldigt eh, problemorienterade. Det vi har det så naturligt. Så att vi behöver ha en medvetenhet även om AI som står för appreciative inquiry. Och det kan vi lära ut. För det jobbar Precis. vi mycket med.
1: Mm. Mm. Men kan inte du bara kort varna där också. Där är två typer av logiker. Ja? Jag tycker det du sa där. Det, det, det går lite an, det, 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 det kopplar lite an till det. Om, kan du inte bara ta.
0: Du menar att vi, att vi rör oss emellan två olika logiker? Ja, alltså det, vi har den linjära logiken där vi tänker att det är att vi kan planera saker och vi kan ha kontroll på väldigt mycket. Och eh, om vi gör A så blir det B. Det, liksom, det finns något vi kan tänka ut i förväg. Och det, det är kanske så att en person kan sitta på sin kammare och tänka ut om de här sakerna. Men i den världen vi rör oss i som är så komplex så funkar inte det lika bra, utan då behöver vi också ha tillgången till den cirkulära logiken som är, ja men vi måste testa. Vi vet inte exakt vad målet är eller vad resultatet kommer att bli. Vi måste testa, experimentera, utforska, vi behöver ta... liksom. Ta in många olika perspektiv för det kommer påverka. Det påverkar oss. Och då är det en annan tillgång. Och det är ju ofta de som krockar med varandra. Om jag är inne och jobbar med människor utanför min organisation. Och vi skapar liksom en logik tillsammans och kommer på saker. Sen ska jag hem och förankra och berätta om den. Och där möts jag av det här lite mer förutbestämda och lite mer kontrollerande och det, det är en resa att göra, det är liksom en balansgång som man behöver förstå, hur tar jag med mig de här nya tankarna hem och förklara dem så att vi kan få in dem i vår verksamhet på ett bra sätt. Det är en utmaning och det slåss många med idag och inte minst har vi varit inne och sett hur det här, hur krockarna blir när vi har varit i Blekinge och jobbat, det har varit jättenyttigt. Och hur, mm. hur gör man då? Ja, jobba med frågor, jobba med involvering, jobba med att involvera och hela tiden vänta inte till slutet när du har kommit till ett resultat eh, utan du behöver få med dem mycket tidigare. De som ska ta hand om det resultat som du tar med dig tillbaka, de behöver vara med i den processen tidigt och förstå så det skapar engagemanget och involveringen kontinuerligt. Så det inte bara blir liksom en... nu har vi kommit fram till det här. Och det här blir ju superbra. Nu gör vi det. Så det. Och det är samma sak tänker jag när du pratar om den här medarbetaren som ska gå en utbildning och ta med sig det hem. Involvera. Involvera chefen. Involvera kollegorna. Då blir det mycket lättare att ta till sig det här. Och göra liksom...
1: få till de här beteendeförändringarna. Precis. Ja, det är jättespännande. Jag tänker ju spontant att... att... Att det här med att, att bli medveten om att vi ska lära oss hela livet och att vi måste få upp lärandet som en, en, en punkt på agendan att prata om allihopa hela tiden är nyckeln till väldigt mycket för att om vi också säger jag vill lära mig och att man börjar prata om de här grejerna då börjar man också, då kan man väva in många av de här andra det är väldigt mycket snack om just för tillfället om det här med psykologisk trygghet och sånt där och det handlar ju om att, att att en del av det här handlar ju om att jag ska vara tillräckligt trygg i min, på min arbetsplats att kunna säga jag vill lära mig. eller För att när jag säger att jag vill lära mig så säger jag egentligen, oj jag kan inte riktigt det här. Och det är ju också en, 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 att man blottar mm. sig själv lite grann. Och då kan man, om man då pratar om lärande, mm. då kan man plötsligt prata om psykologisk trygghet. Man kan prata om tillit. Man kan prata mm. om ledarskap. Alltså denna dörren med lärandet och det mindset öppnar väldigt mycket där många av mm. de verktygen som vi jobbar med passar väldigt bra in under. Så att en lärande organisation, absolut, det är liksom en, en lärande kultur, ett lärande mindset tror jag att mm. alla vinner väldigt mycket på.
0: Och att få till den här lärandekulturen, då blir det mycket lättare att komma från en utbildning där jag egentligen bara har blivit inspirerad och känt att. Det här är bra. Men jag är ju det är ju en resa sen för mig att börja använda de här. Och om jag inte vågar det direkt så kommer kunskapen att liksom bli svagare och svagare. Så om jag börjar, vågar, möta så gud vad spännande, berätta mer, testa lite på oss nu. Vi kan väl inte provtänka att du får in den här terminologin som är lite mer, inte så mycket prestation utan mer prestigelöshet. Ja men jag testar lite då. Bland annat det här, jag är inte helt hemma på hur det funkar än. Jag kanske behöver ha ett papper framför mig för att komma ihåg de här olika delarna. Men att liksom medvetet skapa den här bron över från kunskap och göra det till en delad kunskap. Då blir det inte den här tysta utan då synliggör vi den. Och så är det mycket lättare att kanske också ha det klimat att någon annan vågar testa och göra. Och helt plötsligt så har vi börjat göra det här tillsammans. På vårt sätt. För det är ju inget som säger att det jag lärde mig på utbildningen är det sättet som vi kommer göra det hos mig. Utan jag kan ju behöva justera och skruva lite. Så att jag känner mig bekväm med det. Det där tror jag är en resa som, eh, som är så viktig. Eller jag vet det. För att bygga den här lärandekulturen. Den mm. Och den behöver komma uppifrån som du säger. Behöver börja Precis. med ledningen som skapar. Vi vet inte. Det är okej att inte ha alla svar.
1: Mm. och där kan man ju också bli hjälpt av tänker jag spontant av det här med frågor, för frågor är ju sånt som öppnar upp om man blir nyfiken och aha men man vågar ställa frågor omkring det här och där ska du och Caroline Botheim ju köra en frågeutbildning där man bland annat kan lära sig om det här att ställa frågor, inte för att det skulle vara marknadsföring för det men, men att det går att lära sig att bli bättre till att ställa frågor och det här med att lyssna för att det vi också ser det är att Idag, visst, det är inte alltid att folk lyssnar utan de sitter och väntar på att jag ska sluta prata så att någon annan kan komma med, ja och jag kör så här liksom. Men mm. det här med att lyssna, men, och där de där när man ställer frågorna, ja men vad menar du, precis som du gjorde inledningsvis, ja men vänta lite Kristina när du checkade in, vad, då ställer du två stycken följdfrågor, då går du bakom och djupare för att förstå och det är ju det som kraften i frågor har, att man liksom blir nyfiken istället för att man bara säger ja, och nu kör jag min agenda. Och då blir det det här pingpong i dialoger eller möten som egentligen bara är att man debatterar. Utan man, man, alltså, det blir inte riktigt att man går in och är nyfiken. Det är viktigt att ta fram det.
0: Nu fick jag bara en sån här impuls. Tänk ja. om man i en agenda... Eh, hade en punkt som heter vad har vi lärt oss den här veckan eller vad har vi, mm. vad har vi lärt oss som vi vill dela med oss av eh, mm. ja men jag var på snacka om att du kan fånga upp inspiration utifrån som man mm. på ett strukturerat sätt kan dela med sig av till kollegorna åh oh, det där var spännande kan inte du forska vidare i det, det där så, mm. så liksom, då börjar man göra det till en gemensam sak kring lärande Precis. och du skapar liksom en en kultur av att ja, men vi spanar. Vi, när vi är ute så tar vi med oss det smarta tillbaka. Och vad är det forskningen säger om högpresterande team? Jo, det är ju så de jobbar. Man ja. jobbar alltid med att liksom ta tillbaka hem. Hörni, jag hörde det här. Ska vi testa det? Och, och en högpresterande grupp har ju en kultur där man är liksom väldigt utforskande. Man ställer mycket frågor- eh, det behöver inte betyda att man bejakar alla idéer som kommer men man tar sig i alla fall tid att utforska dem och se hur skulle vi kunna använda det här? Spännande! Det där var en bra idé. Vi kanske får spara den till senare eller yes, forska vidare så kan vi se hur vi kan jobba med det här. Så att mm, det här är ju um, ett ämne som man kan tycka ja, ja, det pratas ju om. Men jag tror att det är nödvändigt just nu att skapa en lärande eh, kultur för att det finns så mycket vinster med att göra det. det. Det är tuffa tider. Det är neddragningar. Folk får sluta. Tänk vad mycket kunskap som bara liksom försvinner ut, som vi inte hinner tanka av. Bygger vi den här kulturen så kan vi liksom bygga upp en gemensam bank av kunskap och kompetens dels det, jag tror också gör vi mer av det här det blir roligare, du bygger arbetsglädje du bygger tajtare liksom tryggare team och eh, jag tror att i slutändan kommer vi tjäna pengar på det jag är rätt säker på det
1: helt säkert, det finns faktiskt en, en jag var ute hos ett bolag i Danmark där de lönesätter efter hur mycket har du delat med dig av din kunskap till dina kollegor så de har, en, de har en KPI där de mäter ditt, eh, ditt sätt att dela med dig istället för att man sitter på kunskap så är det, det handlar om att du delar med dig och då är det de andra som mäter, ja men Christian har berättat det här och det här och det här. Så de har helt enkelt systematiserat och det är med att påverka lönen. Inte att man måste accelerera i, i karriärstegen med positioner. Utan är man bra som säljare, då kan man stanna kvar som bra säljare.
0: Mm. Och
1: att man då ökar i ansignitet och så vidare. Det är hur, hur bra man blir på att dela med sig och lära andra. Och det är ju verkligen att skapa en lärande kultur. Liksom. Mm.
0: Ska vi runda av? Mm? Har, vi, har vi fått med... Har vi, fått med, har, vi, har vi pratat om, nu tittar jag på min, mina noteringar från när jag satt och lyssnade på det här. Har vi sagt någonting om 40-20-40? Vi har varit lite inne på det va? Det här högeffektivt lärande.
1: Nej men när du säger 40-20-40 så har vi inte använt det ordet tidigare. Så det måste du nog förklara. Vad, vad innebär det?
0: Ja men det är, ju en, det är ju en tanke som hänger ihop med lärande som handlar om att hur, du, hur vi kan skapa, medvetet skapa ett högeffektivt lärande. Vill vi ha ut hundra procent, mycket större del av ett möte, en utbildning, en process så behöver vi bryta ner den. i. Vi kan inte tro att hundra procent ska ske när vi möts i, i grupperingen. Det behöver finnas ett innan, ett under och ett efter. Någonting behöver ske innan vi möts, 40 procent. Att jag tänker innan jag gör, någon läser något, tänker någonting kring det, förbereder mig på något vis. Sen möts vi, då är det 20 procent. Och vi gör och vi skapar nya, vi löser frågor och vi tar med oss frågor som vi i efteråt, 40 procent, går hem och löser, jobbar vidare med. Så det här är liksom en procent, för att, eller en process för att skapa ett högeffektivt lärande. Mm. Då involverar vi det, vi skapar ett engagemang kring det. Det är lättare att få ett engagerat möte om jag har givit någon möjlighet att förtänka lite och, och göra sina tankar innan man kommer.
1: Om man som lyssnare vill söka lite på det, är det någon, ett namn eller något sånt man ska kolla på där? Eller? Mm.
0: Det här är ingen ny forskning utan det här är en man som heter Robert Brinkerhoff som har forskat mycket kring lärande. Lärande pedagogik. Eh, Robert Brinkerhoff. Eh, high, eh, nu tappar det. Högeffektivt, högeffektivt lärande. Mm. High impact learning Precis. heter det. Mm. Det är spännande. Mm.
1: Det kan du titta lite på du som lyssnar och eh, även söka på något som heter blended learning går också in under mm. där. Och sen tänkte jag också på det här att lära sig att lära. För det är inte alla som vet hur man lär sig. Och där har man tidigare pratat om olika lässtilar och där finns väldigt mycket forskning om att mm. man tidigare pratade om ah, att du är auditiv eller visuell eller sånt. Men det, det är inte riktigt det för att vi är en komplex människa där vi har en höger och en vänster hjärnhalva som hela tiden jobbar tillsammans. Man har inte det det. Och det är lite många, det är, väldigt, det är väldigt enkelt att hamna i det här. Men jag är en visuell lärare. Men det finns väldigt mycket som utmanar det idag. Så att ett tips är också att ta reda på att att man lär, hur ska jag lära mig? Hur liksom, för vi lär oss allihopa på olika sätt. Och när man då kan prata om det. Men jag mm. behöver det här för att lära mig. Och det kan vara olika. Någon läser, någon tittar på film. Någon vill ha bilder och så vidare. Så det kan också vara. Jag... Någon
0: lyssnar på böcker. Så att det finns liksom, hit, mm. hur lär jag mig bäst? Som till exempel du och jag sitter gärna med pennan, lyssnar med pennan mm. i hand och noterar, ju väldigt mycket anteckningar och ritar bilder.
1: Mm. Ah. Men vi ska checka ut, precis som när vi checkade in så ska vi checka ut med en fråga. Och då tänkte jag liksom, vad firar vi denna veckan? Vad, vad, vad tycker du Anna? Vad, vad ska du fira denna veckan? Vad lät dig? eller något sånt
0: eh, ja, den, ja precis jag firar den här veckan hur viktigt det är att se till eh, att hålla energinivån uppe genom olika aktiviteter eh, det kommer gynna det andra sen vi håller på med väldigt mycket olika saker och jag känner energi i precis allt just nu eh, och det är jätteroligt så att eh, och då tror jag att jag har fått den här energibosten den här veckan. Genom att du och jag var ute och reste och var i världen. Härliga Värmland var vi i förra veckan. du Och vi träffade så goda människor. Som pratade om att Gärd bara ska Gjört. Bara Gjört Gjärd. Eh, det var jättekul. Vi fick med oss massor där. Och kören är igång. Och det som du sa. Det gör mig glad. Och då har det bubblat. Massor. Så det ska jag fira. Ja. Du då? Vad ska du fira den här veckan? Jag ska
1: fira att våren är på väg. Och med våren då använder jag en metafor för att våren faktiskt här i Skåne är på väg. Jag hörde fåglarna, vår, vårfåglarna sjöng och det gjorde mig glad. Det hände väldigt mycket grejer. Det märks att julen snurrar och är igång. på trots av att det pratas om en galen värld och nedskärningar hit och dit så hände det fortfarande mycket. Och att... Jag tycker det är coolt när vi märker att, att vi står tillsammans som folk och sånt. Eh, vi lyfter tillsammans. Det finns väldigt, väldigt mycket god energi mm. och väldigt mycket positiva saker i allt jävelskap som händer eh, här och där. Mm. Och eh, det är rätt skönt när man ibland får syn på det. Så jag ska fira att jag faktiskt denna vecka har fått syn på eh, små glimtar eh, i, eh, i liksom när Gräset spricker upp genom asfalten. Det, det, det firar jag. Små segrar. Livet är härligt. Vi måste fira i vardagen och komma ihåg det så att vi inte sparar det till sen.
0: Mm. Jättefint. Härligt. Du, eh, idag då så gjorde vi en liten rokad. Eh, vi skulle ju egentligen ha pratat om det här med eh, det hybrida arbets eller hybrida ledarskapet. Eh, och nu tog vi det här om lärande idag. Så vad gör vi nästa gång?
1: Ja, men nästa gång så tänker vi att vi ska titta in i vår bok och hela och, och prata om det här med det hybrida. Och inte bara det hybrida mötet liksom, men också det här med det hybrida arbetssättet och mm. att hur det är, och, och gå lite in och titta i boken och komma lite tips och tricks och där, så det mm. är på, på agendan nästa gång, det är hybrida Mycket spännande
0: Alltid på tapeten I den tid vi lever i nu Okej, okay, men är det dags att tacka för idag?
1: Ja, det tycker jag
0: Absolut Så tusen tack för att du var med och lyssnade med oss idag och och lyssna in till det här utforskande samtalet om lärande. Hoppas du fick med dig någonting. Och att det väckte lite tankar och nyfikenhet hos dig.
1: Ja, det är väldigt kul att ha dig med oss. Och vi provar och leker på den här resan med poddar och utforskar. Så att, har du lyssnat ända hit så bra jobbat. Vi hoppas du har fått med dig någonting. Vill du veta mer om oss eller blir nyfikna är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan hitta oss på vår hemsida- tankatillsammans.se eller på LinkedIn under Anna Hedman-Järnberg eller Christian Rönne. Välkommen, vi ses någon annan gång. Hej då! Hej då!